0: Ich klatsche. Oh ja. Und hab dabei meine Uhr runtergeklatscht. <lacht> Haben wir das drauf? Ich glaube ja, das, das müsste drauf sein. Also wenn ich die Folge schneide, dann gibt's es da auf jeden Fall eine Slow Mo-Cut. Ja, aber dann wird auch so mit Schwarz-Weiß so und, so, und so, so ein Blitzen, so, keine Ahnung. Apropos Schnitt. Mensch, Zusammenarbeit, ja. Ich würde erstmal updaten zu... Ähm was sich so getan hat mit unserer video Hat sich was getan. Es hat sich ein bisschen was es getan. Es hat sich was getan. Wir experimentieren ein bisschen rum tatsächlich gerade im Moment. Auf jeden Fall. Und äh, damit herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Die Zwei vom Dachboden. Ich wollte es gerade für dich vervollständigen, weißt du, wo wir über Zusammenarbeit sprechen. Ja, genau. Dass wir nochmal so richtig schön, <lacht> richtig schön schleimig so Die Zwei. Die Zwei vom Dachboden. Jetzt hast du es verkackt. Ich Entschuldigung. meinte Die Zwei vom Dachboden. Genau, siehst du mal. Wir arbeiten schon gut Sofa zusammen, hier. wir vervollständigen schon unsere Sätze. <lacht> auf, je, auf jeden Fall. Äh, und äh, darum soll es heute auf jeden Fall gehen. Äh, wir werden ein kleines Update geben zum Technischen. Mhm. Wir werden äh, über unsere zwischenmenschliche Zusammenarbeit reden, vielleicht auch, wie die sich verändert hat. Wir hatten ja schon vor mehreren Folgen eigentlich mal angekündigt, hey, es hat sich doch in unserer Zusammenarbeit zwischenmenschlich was getan, seit mhm. wir dieses Filmprojekt ges gestartet haben, die ersten Notizzettel an der Wand geklebt haben. Und jetzt, ähm, aber ich würde sagen, vorher auf jeden Fall, wie immer, die Frage, mit der ich dich komplett aus dem Konzept bringe. Lieber Finn, was hast du zuletzt auf Spotify gehört? Oh. Naja, ich bin da tatsächlich ganz langweilig heute mal. Oha, okay. Es ist nämlich exakt dasselbe, was ich letztes Mal auch gesagt habe, nämlich äh, Drum and Bass. Da, ja, das habe ich zuletzt gehört. Was war das für ein Track? Gute Frage. Oh ja, Last Time von Subsonic. Ein sehr, sehr starker, sehr, sehr krasser Drum bass track Also kann ich nur jedem empfehlen, mal reinzuhören. Der bringt deine Pumpe zum Pumpen. Auf jeden Fall. Also so viel kann ich versprechen. Alles klar. Wunderbar Und du, mein Lieber? Ich habe auf der Fahrt zu dir mich ein bisschen durch die Musik von E. Wayne gehört. Das ist ein äh, Rapper, Musikproduzent und Aktivist aus Hamburg. Mhm. Ähm Beziehungsweise hier aus dem Norden, muss man eigentlich sagen, weil er zwischen mehreren steht, hin und her pendelt. Hier aus dem Norden, äh, korrigiere ich mich, äh, den habe ich noch nicht persönlich kennengelernt, nachdem wir uns über, äh, er hat uns auf einer Demo gesehen, er hat eine Rede gehalten, äh, ich habe dort gefilmt ähm, und dann kamen wir ins Gespräch und dann haben wir uns getroffen und äh, ja, ich kannte schon einige Lieder von ihm und jetzt habe ich mich noch mal wirklich alle durchgehört, die er so macht, mhm. also auch seine musikalische Entwicklung und ich war sehr beeindruckt, dass er mir beim persönlichen Treffen erzählt hat, jo, Einige dieser Lieder habe ich vor zehn Jahren so geschrieben. Oh. Ich setze die jetzt musikalisch und mit Videos um, mhm. aber die Texte sind teilweise zehn Jahre alt. Das ist und da war ich so, wow. Und vor allem, ich wüsste nicht, also wir hatten auch neulich darüber geredet bei unserem Drehbuch, so, ne? Äh, ob man mit zu 100% noch zufrieden ist oder ob man nicht bei irgendeiner Zeile dann doch sagt, so, oder bei uns eher eine, eine Versangabe, so, irgendeiner mhm. wörtlichen Rede von einer Figur, äh, das hätte ich dann doch lieber anders gemacht. Ja. Aber dass er mir so ins Gesicht gesagt hat, so: Ja, ich habe noch ein paar andere Lieder, die teilweise schon mehrere Jahre alt sind, also geschrieben die Texte, die nehme ich jetzt zum ersten Mal teilweise im Studio zum ersten Mal auf und dann mache ich Mucke neu und Videos neu und so weiter. Aber dass Texte so lange in der Schublade sind, aber dann fast eins zu eins umgesetzt werden, dann in die Songs und Videos, fand ich sehr beeindruckend. Von daher hört euch gerne mal E-Wayne auf Spotify an. Auf jeden Fall. Sehr zu empfehlen, würde ich sagen. Ne? Und was hast du zuletzt ge geschaut hin? Warst du da auch ganz langweilig ganz geschaut? Oh, das ist eine wirklich gute Frage. Was habe ich denn zu... Oh, dem Walulis seine Videos. Dem, <lacht> Dem Walulis seine Videos. Dem Walulis seine Videos. Das war früher so ein Running Gag äh, zwischen Finn und mir. Genau, das, das an können jedem, wir mal erzählen. An jedem Tag, wo wir uns getroffen haben, hat Philipp Walulis auf YouTube ein Video veröffentlicht. Ja, und dementsprechend haben wir immer, das war halt damals noch zu Zeiten, als wir noch voll im Schreiben waren, ähm. wo unsere Zusammenarbeit anfing. Was eine Überleitung. Da haben wir ja fast schon eine tolle Überleitung. Ja, aber du musst ja gleich noch erzählen. Ähm, und es war einfach so, dass irgendwann... Ey, ich bin ganz ehrlich, irgendwann qualmt dir die Rübe. Vor allem, auch kurz kurzer Bolle für nachher, mit 14 bis 16 Jahren. <lacht> hast du eigentlich, also das ist jetzt mal ein <lacht> auf mich bezogen, da hast du eigentlich ein bisschen andere Dinge im Kopf als Schreiben. Nee, dazu kommen wir ja gleich. <lacht> 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 nee, und dann haben wir halt irgendwann immer gesagt, wenn wir gesagt haben, okay, jetzt machen wir Feierabend, dann gab es immer noch mal eine neue Folge vom Walulis seinen Videos. Genau, das ist, das ist auch so, eine, so ein Insider aus seinen Videos, dass man diesen, diese Formulierung verwendet, mhm. dem Walulis seine Videos, die habe ich sogar abonniert. Ja, genau. Und das gab damals sowohl Walulis Daily, als auch halt am Samstag, wo wir uns ja auch richtig oft getroffen haben. Walulis Story. Äh, Walulis -Story. Wobei damals tatsächlich das Daily-Format, als es anfing, gab es das noch gar nicht. Stimmt, so, so alt sind wir so so alt alt sind sind wir schon. Also schon. So, so alte äh, Waluliskucker sind wir schon. Ja, auf jeden Fall. Und auf jeden Fall, die Glocke ist gedrückt, würde ich sagen. Genau, ne? wir haben der Glocke ordentlich eine Schelle gegeben. Ja. Und <lacht> Boah, ich, ich, ich glaube, nee. jetzt, jetzt kommt noch ein Insider, wo alle ganz verwirrt gucken werden, die nicht weil du das kennen. Ich glaube, wir beide, ich spreche im Namen von uns beiden, wenn wir sagen, wir vermissen den Assi. Ja, Ja, den Assi vermisse ich. Ja, genau. Und ich will eine Kacktasse. <lacht> Okay, das war für einen seriösen Business Podcast. Wir <lacht> wirklich, wirklich jetzt äh, zu viel Insider. Man muss auch sagen, Philipp Walulis war früher ein Fernsehkritiker, der auch eine lineare Fernsehsendung hatte. Walulis ähm, sieht fern, wo er quasi sich lustig gemacht hat, über, was im um Fernsehen scheiße läuft. Und heute jo. ist er auch äh, generell ein ähm, ja, multimedialer Medienkritiker, der das Ganze aber etwas schicker und moderner, so ein ganz bisschen Late-Night-Stil aufbereitet. Ja, es geht in die Richtung auf jeden Fall. Es geht genau. auf jeden Fall in die Richtung. Ich habe tatsächlich äh, gestern auch, weil du das geguckt, aber äh, nicht nur. Ich äh, habe noch eine Woche lang ähm, mein Wow-Abo, also Wow ist der Streamingdienst von Sky, falls es jemand nicht kennt. Und ich gucke gerade die Halo-Serie. Ah ja, yes, ich, ich muss ja sagen, ich hatte noch nie eine Xbox. So. Ich habe das Spiel einmal bei einem Kumpel angespielt, so, aber ich, ich bin, kann jetzt nicht sagen, ich kenne mich richtig krass aus. So. Und ich weiß, dass diese Serie durchaus umstritten ist, bei den wirklich Hardcore-Fans, die Halo lieben. So. Die dann sagen, oh, das hat ja aber gar nicht so viel mit dem Originalspiel zu tun. Ich muss sagen, ich finde Spielverfilmungen immer schwierig. Mhm. So. Also, Need for Speed ist, glaube ich, das beste Beispiel für einen Film, der, wenn man diese Game-Marke wegnimmt, irgendein x-beliebiger. Ja, Rennfilm gewesen wäre so. Klar, es gibt auch Ausnahmen wie Angry Birds, wo dann wirklich die Figuren eins zu eins animiert werden, so. Und das finde ich noch ganz süß gemacht. Mhm. Aber an sich finde ich Gameverfilmung immer schwierig. So. Das Ding ist, da fällt mir gerade auf, wo du das sagst. Ich glaube, die einzige, wirklich aller einzige game die ich kenne, ist Lara Croft. Ja, also der, das Original damals mit mhm. Julie. Äh, Angelina Jolie. Ansonsten, boah, ich glaube, ich bin an den anderen Sachen wirklich gut vorbeigekommen. Ja, Angry Birds ist halt ein lustiger Zeichentrickfilm. Ich glaube, der hat sogar einen zweiten Film bekommen, also war schon erfolgreich so. Mhm. Ist halt eine Komödie und dann ist halt die lustige Vogelinsel und dann kommen die grünen Schweine und dann, dann gibt es ja, so ein bisschen Kulturschock und äh, dann mhm. kriegen sie sich so. Das ist halt ganz lustig für Kinder gemacht. so und Ich glaube, auch Erwachsene, die das Spiel früher gezockt haben, können da gut lachen. so. Mhm. Aber ähm, ich muss sagen, dass Halo... Von den Effekten, ich fand die erste Folge ein bisschen schwach, okay, ist eine Pilotfolge. Okay. Auf der anderen Seite muss man wissen, dass das eine Prestige-Serie ist. Weil das war nämlich, als der Streamingdienst CBS All Access, den es damals nur in den USA gab, mhm. sich umbenannt hat im Paramount Plus, der statt auch dieses Jahr erst noch in Deutschland, also es traut sich noch ein großes Studio auf dem Deutschlandmarkt. Okay. Als Paramount Spannend. beschlossen hat, okay, wir machen aus unserem kleinen CBS, das ist quasi das RTL von Amerika, mhm. äh, wir machen aus unserem kleinen ja, Fernsehmediathek einen richtigen Streamingdienst brauchten sie oder wollten sie eine Vorzeigeserie. so also die Serie, über die alle sprechen. Und dann haben sie sich für Halo entschieden. Mhm. Und ähm, normalerweise, wenn bei irgendeiner Serie die erste Folge ein bisschen schwach aussieht, von den Effekten her, habe ich immer Verständnis, weil die erste Folge ist meistens so eine Probebestellung, hat ein geringeres Budget ja. und erst wenn die Folge für die Produzenten geil aussieht, wird noch weiter produziert. So. Aber der muss ich sagen, dafür, dass das eine Prestige-Serie sein sollte so, und dass die so krass mit so viel Aufwand gemacht wurde, fand ich die Effekte der ersten Folge ein bisschen schwach. Danach hat es mir sehr, sehr gut gefallen. Mhm. Unheimlich hohes Niveau für eine TV-Serie. Mhm reicht nicht ganz so an die Effekte von jetzt der vierten Staffel Rangers Things dran, aber äh, trotzdem richtig, richtig, richtig gut. Und ich muss sagen, mir hat die Story und auch die Charaktere, das Visuelle, mega gut gefallen, aber ich muss halt auch gestehen, ich bin nicht so tief in den Spielen drin. Tja. Und es ist sehr lustig, Cortana als Person zu sehen. Ja, das kann ich mir vorstellen. Ich hätte gern irgendeinen Film mit Siri oder Alexa. Ja, du bist ja und, so und ein bisschen dann Apple kommt Bixby ne? in den Raum, oder so ähnlich. Egal. <lacht> Ja, safe. Ja, safe. Sehr schön, sehr das, schön. Das soweit als Updates. So viel dazu. Zu Effekten. Ja, kann ich auch gleich was erzählen. Oh ja, stimmt. Ja, natürlich. Ja, <lacht> natürlich. Es hat sich was getan. Es hat sich was getan. In der letzten Folge zur Erinnerung, bevor du gleich ausführst, was du hier an dem Rechner hier <lacht> von mir aus gesehen links äh, so tolles eben fabriziert hast. Und was wir auch gestern bei mir eingerichtet haben. Ich habe mich gerade so erschrocken. Ne, beim Rechner ist gerade der Bildschirm schon angegangen. Ja, genau und in dem Moment, wo ich von ja. gesprochen habe. Ja, und, und ich, hab, ich bin mir nicht sicher, ob ich gespeichert habe. Deswegen habe ich mir gerade so richtig... Uh, das war ein kurzer Herzinfarkt-Moment für also, mich. wir schließen mit dieser Folge ja nahtlos an unsere Folge 8 an. In Folge 8 haben wir über technische Zusammenarbeit gesprochen. Genau. Und wir haben auch darüber gesprochen, wo wir noch Bausteine haben. Während die Audiobearbeitung sehr gut... Per Cloud-Synchronisation zwischen unseren beiden Rechnern klappt und wir eins zu eins da weiterarbeiten können. Jetzt ist Safari ist abgestürzt und wir haben nicht mehr den Online-Timer. So. so, warte, dann muss ich wieder. Nee, 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 nee der ist noch da. Ja, aber. Oder auch nicht. Ich weiß, es aber zehn Minuten ungefähr. Hm. Als ob die sich abgesprochen hätten. Es ist ja unglaublich. Unfassbar. Äh, unglaublich. Ja, zu, zu Technik können wir auch eine Geschichte erzählen. Du, du, du bist ganz leise, Finn. Du bist ganz leise. Du bist ganz leise, Finn. Das spoilerst du nicht. Das, das wird der Fail der Woche. Äh, dranbleiben bis zum Schluss. Wenn ihr wissen wollt, warum Finn gerade so fast am Heulen ist. Der hätte mich beinahe geschlagen. Ich hätte mich beinahe geschlagen. Provoziere mich nicht. <lacht> Entschuldigung. So, ich ziehe dein Huch Hut über das ganze Gesicht, damit ich dein Lachen nicht mehr hören muss. Hör auf. So besser. <lacht> so ähnlich. So ähm, tief durchatmen. Tief durchatmen. Uh. Also nochmal von vorne. Mhm. Stopp, von vorne. Wir haben zehn Minuten bereits auf der Uhr. Ja. Yeah. Also. Wir hatten in unserer letzten Folge darüber gesprochen, wie wir technisch zusammenarbeiten. Wo es gut läuft, sie ja Bearbeitung, gemeinsame Cloud, Dokumente geme gemeinsam bearbeiten und so weiter. Und dass wir irgendwie noch nicht so Schnittprogrammmäßig gut zusammenarbeiten können. Nicht nur, weil ich mit Final Cut schneide, was es nicht für Windows gibt, äh, sondern auch, weil es ein bisschen schwierig ist, generell Videodateien und Videoprojekte zu synchronisieren. Das ist nicht so einfach. Allein von den Datenmengen bei vielen Programmen wie es äh, beispielsweise ähm, jetzt bei Audio ist. Wir mhm. hatten aber auch keinen Bock, haben wir auch eigentlich ziemlich deutlich gesagt, auf so eine Adobe-Cloud und äh, die Kosten von so einem monatlichen Abo. Und das hat es Finn halt gesagt eben. in der letzten Folge, er ist mit DaVinci Resolve noch am Arbeiten und versuchte, eine Lösung zu finden. Lieber ja. Finn, was hat sich denn seitdem getan? Also, ich würde es jetzt eine Halblösung nennen. Weil es ist nicht optimal. Es ist nicht perfekt. Es ist nicht perfekt, aber und das ist das Wichtigste, es funktioniert. Und zwar ähm, Da DaVinci hat so eine blöde Angewohnheit, dass die keine Projektdateien generieren, wie das WaveLab macht zum Beispiel. Da hast du dann äh, ich sag mal DZVD Staffel 1 Folge 8 .mon .mon, also .montage ähm, und wenn du die Datei öffnest, dann weiß WaveLab sofort okay, die Datei ist gemeint. Fertig. Das macht das Teilen von diesen Projektdateien sehr, sehr einfach. Weil ich muss nur diese Projektdatei hochladen ähm, und muss die, on, äh, die, die ich sag mal, Audiodateien müssen online sein und den Rest schustet sich WaveLab zusammen. So weit genau, so gut. Ich, ich öffne einfach äh, WaveLab äh, auf meinem einfach. Rechner, ich öffne das Projekt und es ist alles sofort da. Genau. Nichts ruckelt, eröffnet das Programm, als wäre das Projekt auf meinem Rechner erstellt worden. Ja. Es hätte sich nichts verändert. Ganz genau. Da Vinci wiederum arbeitet mit einem etwas anderen Prinzip. Nämlich haben die eine Bibliothek. Also quasi du, du erstellst eine Bibliothek und da ist das, wo, was ich rausgefunden habe. Ich habe nämlich herausgefunden, wie man eine Bibliothek erstellt und wie man eine Bibliothek, ich sag mal, importiert. Also übernimmt. Und da habe ich mir gedacht, okay, gut, im Moment arbeitet Da Vinci bei mir lokal auf dem PC. Warum erstelle ich nicht mal eine Bibliothek in unserem OneDrive. Könnt ja klappen. Klappt auch. Klappt auch. Wirklich echt gut. Muss man ehrlich sagen. Ich habe jetzt auch neulich rein, äh, vorhin reingeguckt. Die Änderungen, die wir an deinem Laptop gemacht haben, sind bei mir sofort gewesen. Ja, nicht ganz sofort. ne? Weil das das eine, einzige das Problem ist, ist nur... Das hatte ich auch vorher vermutet. Ist nur leider. Mhm. Windows sowie Mac haben verschiedene Ordnerstrukturen. Das heißt, wenn du die Projektdatei öffnest, ich habe keine Ahnung, wie WaveLab das macht, by the way. WaveLab ist echt krass schlau, dann muss man ja mal. Ich glaube, der ignoriert einfach, was davor ist. Das kann sein. Weil natürlich bei, selbst wenn ich jetzt einen anderen Windows-Rechner hätte, nehmen wir einfach mal an, ich hätte Windows-Rechner, mein Laufwerk heißt C und dann heißt, dann heißt D. So, ne? mhm. Allein dann hätten wir ja, keine Ahnung, D-User, was weiß ich, System, mhm. bla bla bla. Und dann hätten wir irgendwann einen OneDrive-Ordner. Ja. Oder welche Cloud auch immer so. Ja. Also Selbst bei verschiedenen Windows-Rechnern hätten wir das Problem gehabt, dass das Laufwerk, diese Festplatte, mhm. einfach anders heißt. Ja. So, Weil es ist ja eine lokale Spiegelung der Cloud auf unserem Rechner. Die genau. Programme greifen ja nicht jetzt wie beispielsweise Adobe über seine eigenen Cloud oder bei uns Microsoft auf OneDrive selber direkt darauf zu, sondern sie greifen auf diese Spiegelung auf unseren Rechnern zu. Ja. So Und natürlich ich habe irgendwie einen Dateipfad, wo irgendwie System, Volume und dann äh, OneDrive genau. steht. Du hast einen anderen. Und ich glaube, WaveLab ignoriert einfach den Anfang. Das kann es haben. Das ist natürlich irgendwie die eleganteste Lösung, das Eben. Ganze äh, zu umgehen. Während hier halt die Pfade, leider bei Da DaVinci im Videoschnittprogramm, leider dann so ein bisschen durcheinander geraten. Das lässt sich gleich lösen. Also einfach ja. äh, dann quasi nochmal, wenn er sagt, ich kann die Datei nicht finden, dann sagt man halt hier, in dem Ordner liegen sie. Genau. Das du Problem ist... Dann muss man das halt jedes Mal machen. So, ja. Also wirklich jedes Mal. Genau, er bittet dich einmal, ey, ich finde die Dateien nicht, hilf mir. Drückst du auf den Knopf, sagst ihm, alles gut, beruhigt dich, sind hier sind sie. die Dateien. Dann muss er ein bisschen rödeln kurz. Also, ich musste gerade eben ein bisschen warten, weil ich die Dateien schon wieder lokal gelöscht hatte. <lacht> das heißt, dann wartest du eventuell kurz, bis das runtergeladen ist. Und fertig. Halten wir du bist fest. Halten wir fest, das ist nichts, wo man sagen kann, okay, wir arbeiten gefühlt beide gleichzeitig irgendwie dran oder so. Aber wenn äh, Finn quasi fast fertig ist und meint, hey, guck mal drüber, bevor ich exportiere, so mhm. überhaupt kein Ding. Ja, das ist oder zum, zum Beispiel auch, als Beispiel, Jonas schneidet eine Folge in Da Vinci fertig und ich habe mich gerade in Da Vinci, deswegen mag ich Da Vinci auch so gerne. Da Vinci ist quasi eine komplette Creative Suite in einem Programm. Du hast deinen Cutter, also dein Schneid, Schnittprogramm selbst, was ja sozusagen Premiere wäre. Ich möchte kurz oben. festhalten, dass das keine Werbung ist, sondern Nein. seine ehrliche Meinung. Das ist, ja, das ist wirklich meine wir ehrliche zahlen, Meinung. Also, es ist ein kostenloses Programm, muss man by the way sagen. Es gibt eine Pro-Version, aber es an sich, wir zahlen nichts dafür. Wir zahlen im nichts dafür. Äh, Im Moment möchte ich mal ganz kurz festhalten, weil ähm, irgendwann würde ich schon ganz gerne Lizenzen kaufen dafür. Ich, ich, ich mag das Programm einfach, okay. Aber wir kommen im Moment super klar mit der kostenfreien Version. Die äh, bezahlbare Version hat dann noch ein, zwei Vorteile. Gerade auch im Audiobereich, der uns eigentlich relativ egal sein kann im Moment. Da Weil wir das Audio, sowieso das haben selbst wir ja unser Audioprogramm. Genau, das also. stimmt. Ähm, allerdings auch hier und da ein paar kleine Quirks, die, ich sag mal, nice to have sind, mhm. wir aber nicht jetzt wirklich brauchen. So. Ähm, deswegen... Ich möchte es haben, aber es ist nicht dringlich. So. Jo. Ähm, nee, und das Schöne ist, du hast einmal dein cut programm Premiere sozusagen bei Adobe. Dann hast du Fusion, das äh, ist deren After Effects Suite. Du hast ein Color Grading Programm und du hast ein Audioschnitt- und Bearbeitungsprogramm. Alles in einem Programm. Ist also nicht so wie bei Adobe, dass es verschiedene Programme sind, die miteinander zusammenarbeiten, sondern es ist ein Programm, was quasi unten so eine Art Dock hat, kann man ja. sich das vorstellen. So und eine da Art kannst Cup, du hin und her wo switchen. Wo hin und her switcht. Aber es ist und bleibt eine Application. Ja. Und das, ich weiß nicht warum, aber ich bin da ein großer Freund von, weil irgendwie, ich weiß nicht warum es falsch gesagt, ich weiß genau warum weil es einfach ein geiler Workflow ist. So, du hast einen super klasse Workflow und es ist auch so designt, wie du arbeitest. Du arbeitest am Anfang, hast du die Cut-Page, wo du deine Clips zusammenschneidest. Dann hast du die Edit-Page, wo du äh, die Clips in eine Timeline reinpackst. Dann hast du dein äh, Fusion, wo du Animationen machst. Dann hast du dein Color-Grading und zu guter Letzt kommt die Audiobearbeitung. happy. Ich bin mega happy und ich lerne gerade mit Fusion umzugehen. Seht ihr eventuell auch in der YouTube-Variante der achten Folge. Genau. Wink, wink. Schaut ja, auf jeden reinkolgen. Fall mal rein, abonniert unseren AdWard-YouTube-Kanal. Auf jeden Fall. Und äh, seid gespannt, was Finn so an der einen oder anderen Stelle rein animiert. Jetzt würde ich aber sagen, mit Blick auf unsere Uhr, weil das ist auch nur bei dieser Podcast-Aufnahme, wir haben ja einen großen Timer jetzt, äh, den wir sehen können, damit wir noch besser im Blick haben, wie lang diese Folge ist. Halleluja. Und okay, wir haben eine Minute später angefangen, aber wir sollten jetzt ungefähr bei 17 Minuten unbearbeiteter Zeit sein. Aber wir haben ja noch ein zweites Thema für diese Folge. Und ich glaube, das nimmt ein bisschen mehr Raum ein. Erzähl mir. Wir haben in der letzten Folge über technische Zusammenarbeit gesprochen. Aber wir haben ja auch die zwischenmenschliche Zusammenarbeit. Und hm. ähm, ich glaube, es war Folge 3 oder 4, wo ich irgendwann mal angedeutet habe, mit Finn immer zu arbeiten... War Auch nicht immer einfach. Ja. Das, war jetzt sehr das war jetzt sehr passend. Mhm, das war sehr passend gerade. Wenn du dich verschluckt hast, sag Bescheid, und ich schlage dich. Ja, das macht er gerne. <lacht> <lacht> oh, ich freue mich auf die Felderwoche. <lacht> jetzt hör auf zu teasern. Vor allem machst du mich gerade agro. <lacht> ja, ähm, ich sag mal so: Wir haben uns auch schon in den Haaren gehabt. So wollte ich eigentlich nicht anfangen, aber meinetwegen können wir auch so anfangen. Ich, ich würde einfach mal ganz ehrlich auf den Punkt sagen, wir beide können uns auch mal richtig in die Haare kriegen. Ja, das haben wir aber eigentlich schon in Folge 1 gesagt, nämlich, dass wir uns sehr gut streiten können, aber bei der ja. Sache wegen so. Ja. Aber mir persönlich geht es eher darum, wie sich dieses Zusammenarbeiten, dieses Zwischenmenschliche auch verändert hat. So, weil ich meine, erst oh, ja. haben wir, das wisst ihr alle, wer den Podcast hört, weiß es. So, wir haben angefangen als Judo-Trainingspartner. Mhm. Und dann haben wir angefangen mit diesen Notizzetteln hier, als dieser Dachboden noch unausgebaut war. Da Jetzt sah er das noch ganz noch anders ober, ober, aus. Hier, ja. Da sah er noch wirklich ganz, ganz anders aus. Und ähm, wir beide waren so ein gutes Stück jünger. Ja, das kann man so sagen. Wir waren beide also, ein gutes Stück jünger. Also du warst damals schon vorjährig. Das ist der Punkt. Du warst vorjährig und ich war 14. Wie man halt so mit 14 drauf ist. Ich muss gestehen, Finn, ich habe ja also durchaus, wenn ich gefragt wurde, hey Jonas, warum machst du am Wochenende nicht sein? So Und ich habe gesagt, ich, ja, ich schreibe mit Finn am Drehbuch. Mhm. Da haben mich einige schon gefragt, so, wer ist denn Finn? Ich so, ja, mein ehemaliger Judo-Trainingspartner, damals ja noch Trainingspartner, als mhm. wir an, ganz, an, ganz früh angefangen haben. So. Und da wurde ich auch gefragt, so, ja, wie alt ist denn Finn denn? <lacht> ich so, ja, 14. <lacht> da haben mich tatsächlich dann doch einige gefragt, jetzt nicht, nicht abwerten, so eher mhm. so überrascht, so, du schreibst mit einem 14-jährigen Buch? Ja. Und ich so ja. Ich muss ganz ehrlich sagen, rückblickend <lacht> habe ich wirklich großen Respekt <lacht> vor dir, weil ich weiß ganz genau, dass ich würdest du jetzt als oder hättest du als 18-jähriger meinem 14-jährigen Buch geschrieben? Nein. <lacht> also kommt auf kommt auf den 14-jährigen. Und noch das haben an, wir aber, auf Kamera. <lacht> aber ich glaube nicht. Und vor allem das Ding ist. Ich kann auch, ich, ich war auch echt anstrengend teilweise. Manchmal? Ja, ich, ich konnte auch richtig anstrengend sein. Ja. Ich, ich war halt ein richtiger pubertierender Jugendlicher. Also voll drin. So, ne? Also wirklich voll volles Rohr. Weißt du, oder eigentlich müsst ihr wissen, dass mein persönliches Problem ist. Das bin ich jetzt ganz ehrlich so. Ne? Mir hat die Zusammenarbeit mit Finn besser gefallen, als ich ständig innerlich ruhig geblieben bin, wenn er irgendwelche blöden Situationen hatte, sich Scheiße genommen, weil ich dachte so, ja gut, ist als Jünger so, press es in dich rein, ne, nimm Rücksicht auf den, wie auch immer. Und mir hat die halt besser gefallen, als ich ihm Ratschläge geben konnte und von ihm nur Scheiße kam. Jetzt, wo ich merke, wie er immer öfter auf mich Rücksicht nimmt und wo er mir ständig Ratschläge gibt, wo ich sagen muss, fuck, der Junge hat recht. Gefällt mir weniger gut. Aber so ist das nun mal. Außerdem, ich bin Lehrerkind, ich darf klugscheißen. Ja, natürlich. Liebe Grüße an deine Mutter an der Stelle. Das ist tatsächlich, also ein paar Vorteile muss es ja haben und das wird uns mit in die Wiege gelegt. Wissen ich, ich, die wenigsten? Ich, ich kann nur sagen, dass sich das verändert hat. So. Und auch <lacht> dieser Moment, wenn ich das erste Mal, okay, das klingt jetzt so Abwerten, so als ob nie was Vernünftiges aus deinem Mund gekommen ist. So ist es ja nicht so. Ne? Klar, ich meine, es hat ja auch einen Grund gehabt, dass ich mich auf diese Zusammenarbeit eingelassen habe. Ja, ja, so, ne? Also wir waren gute Trainingspartner. Mhm. Äh, wir hatten beide eine coole Idee im Kopf und wir haben gesagt, okay, wir wollen daran arbeiten, das umsetzen. So. Wir haben halt beide die Vision gesehen. Auf jeden Fall. So, so also und äh, Da will ich jetzt auch nicht übertreiben, weil natürlich hat diese Zusammenarbeit funktioniert. So, Sonst hätte ich das ja auch nicht mitgemacht. Offensichtlich, würde ich sagen. Wenn ich das nicht gesehen hätte. Ja. Aber äh, ich, mu ich muss schon sagen das natürlich auch jetzt so aufs Leben gesehen, hätte ich fast gesagt, ich meine, ich hatte zuerst Abitur, Führerschein, wie auch immer so, ne, natürlich hast du mir um Jahre hinterhergehängt, so, Und natürlich macht das in dem Alter viel mehr aus, so. Ja. Aber wenn dann halt zum ersten Mal so ein privater Kontext kommt, und dir einen Ratschlag fürs Leben gibt, so, was überhaupt nichts mit dem Filmprojekt zu tun hat. Und du merkst so, Mist, der hat recht. Das war halt schon ein Moment, der für mich sehr verändert war. <lacht> Weil ich da auch nichts dagegen sagen konnte. Und den konnte so, ach, der ist halt jünger. Und ich musste mir denken, so Mist. <lacht> also du hast du das schon mal erzählt. So also ähm, Wir haben da mal drüber rumgeblödet, über ja. genau die Thematik. Du sagst mir, boah, das war... Das letzte Mal, wo ich mich dran erinnern kann, wo wir das Thema hatten, das war ungefähr im August, yeah. glaube ich. im August war es. Da saß August. ich zu Hause und wir haben telefoniert miteinander. Stimmt. Und da hast du mir genau das gesagt. Und, äh, aber dass du das so krass wahrgenommen hast, ich, ja, hast du mir nicht so erzählt. Doch, was? das war wirklich so ein innerer Mindblow. So. So. <lacht> so ein Film gibt dir einen Ratschlag fürs Leben. Moment, Was? <lacht> <lacht> Ja, ich, ich habe halt manchmal recht. Oder so. Ja, aber halt, Netz ist halt immer häufiger, weil du halt auch älter wirst, mit anderen Problemen hast so. Und das hattest du halt mit, mit 15, 16 so noch nicht. so ne? also, Ja, aber ich, ich muss ehrlich sagen, mit 14, 15, 16 war ich ideologischer. Ja. So. Ja, natürlich. Also, wesentlich. ich war so ein typischer boah, Systemgegner ist zu viel gesagt, aber doch schon in die Richtung. Du warst halt ein Freigeist, der wenig Bock auf Regeln hatte, sich sehr viel ausprobieren wollte. Mhm. Und das heißt jetzt nicht, dass er jetzt denkt, dass Finn jemand ist, der irgendwie randalierend durch die Straßen gezogen ist. So. Oder nee, das war nicht der meins. jetzt jede Regel übertreten hat. Sondern der hat halt alles äh, und alle äh, hinterfragt. Ne? Ja. Ähm, und du warst schon... Ein riesengroßer Theoretiker auch, ja. der so ganz viel gesprochen hat, ja und wie wird eine Welt aussehen, wenn es so und so und so und so wäre. Mhm. So, so einer warst du auf jeden Fall. Ja. Naja, also ich denke mal, dass Teile davon auch immer noch in mir schlummern. So, ähm, Das merke ich auch, aber ich merke auch, dass ich... <lacht> Gottes Was war das denn für ein Geräusch, hast du das gehört? ja. Das ist noch Reste von der Grippe. Also, wenn das gerade gut auf den Mikrofon drauf war, können wir das bitte etwas verstärkt jetzt nochmal abspielen? Danke, reicht. Das klang so ein bisschen, also das, was ich mitgekriegt habe, klang so ein bisschen wie so ein T-Rex. Ähm, so ein Grummel. Ja, das klang auf jeden Fall nicht gesund. Anyways, was würde ich sagen? Ähm... Ja, also ich würde schon sagen, dass ich mir von der Freigeistigkeit und meinem äh, Hinterfragen doch gut was behalten Auf habe. Auf jeden Fall. Aber ich bin doch realitätsnahe geworden, sagen wir ja. so. Also, es so. Ja. Es ist irgendwie komisch, weil du bist schon von eigentlich fast allen meiner, meinen Freunden der Jüngste. Mhm. So, und das klingt mir so albern, weil natürlich ich, ich weiß auch, dass ich auch in der Pubertät war und auch mega anstrengend war und meine Freunde auch, nur das nimmst du, wenn du mittendrin bist, nimmst du es nicht so wahr. Nee, überhaupt nicht. Aber überhaupt ich, ich habe es bei dir viel stärker wahrgenommen als bei anderen. So. also klar, Jetzt bei meinen beiden Schwestern, meine, meine eine Schwester ist fast durch, meine andere Schwester ist voll drin, mhm. würden die beiden niemals zugeben, ist aber so. <lacht> ist es ist, es okay. nat ist, es, ist es natürlich noch krasser. Aber das sind in Anführungszeichen immer die kleinen Schwestern. So. Mhm. Aber du bist halt einer meiner besten Freunde, so und mein mhm. Geschäftspartner. Und ich hab's halt von all meinen Freunden bei dir am krassesten miterlebt. Ja. Ja, vor allem aber auch, weil äh, wir sind uns zwar nahe, aber halt nicht so nahe. Deine Schwestern sind zu nah an dir dran. Auf jeden Fall, sagen. die sieht man ja auch jeden Tag so Genau, ne? und wir haben uns ja einmal die Woche gesehen. so. Und ähm, ja doch, aber auch im Nachhinein, wenn ich mir das äh, Buch so durchlese. Ich habe neulich mir mal wieder den Spaß gemacht, nochmal ins, ins Drehbuch reinzulesen. Ich glaube, ein Zitat können wir verraten, oder? Ein Zitat. Äh, wie gesagt, wir haben durchs Drehbuch gescrollt, mhm. eigentlich auf der Suche nach... Momenten, die man gut zeichnen kann, können wir auch offen sagen. So, ne, genau. Wir arbeiten an einer neuen äh, PR-Strategie. Genau, auf jeden Fall. Und ähm, damit wir auch mehr Content aus dieser Geschichte, auch jetzt Instagram- YouTube-mäßig, aufbereiten können, brauchen wir halt Bilder, was noch nicht verfilmt worden ist. Mhm. Also hatten wir vor, wir suchen Ausschnitte aus dem Buch, die werden dann von einem Grafiker schick gemalt, vielleicht auch einige so teilanimiert. So, mhm. ne? Einfach, dass man was zeigen kann. So, dann scrollen wir durchs Buch und irgendwann stöhnt Finn so also manche Zeilen würde ich ja doch noch mal überarbeiten. Und ich so, nachdem das Buch zweimal lektoriert wurde, <lacht> zig Jahre bearbeitet, ich so, was meinst du denn? Und wenn so, ja, also auch wenn der eine ein bisschen, ganz bisschen slangmäßig redet, so, ne, aber ein ganz bisschen, e ist gut gesagt. Aber, aber Ehrenbruder Basis müssen wir rausstreichen. <lacht> es war eine andere Zeit, okay? Es war eine andere Zeit, es war andere Jugendsprache und ja. Also damals tatsächlich, also Ehrenbruderbasis haben extrem viele auch in meinem Umfeld gesagt, ja. so, als es soweit war. Aber klar, es ist halt einfach. Jetzt nicht altert aktuell. das, bis es gedrehtes ist, altert ist, bis es herausgekommen ist, altert ist. Und das stimmt schon. Und da habe ich gesagt: Okay, gut, hast recht. Also, ich, ich muss ehrlich sein, gerade dieses Ehrenbruderbasis. Ich habe das gesehen, ich habe das gelesen. Und es war mir physisch unangenehm. Aber ich muss sagen, mit, 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 den, also mit den restlichen Aussagen desselben Charakters habe ich weniger Probleme. So. Ja, das stimmt. Da sind, sind so viele Aussagen bei, wo ich mich bis heute schlapplache, dass wir das geschrieben haben. Mhm. Und wo ich finde, dass die sehr gut gealtert sind. Mhm. Aber wenn man halt in Anführungszeichen versucht, Jugendsprachen in ein Buch reinzubauen, was das erst Jahre später umgesetzt wird, ist das halt vielleicht nicht so eine schlaue Idee. Ja. Wir müssen halt nochmal über ein paar Zeilen müssen wir noch mal rüber. Auf jeden Fall letzten Schliff. Ähm. Aber zurück zu uns, weil jetzt haben wir sehr viel über dich geredet, aber mhm. ich habe auch mal die umgekehrte Frage, wie hast du denn mich und meine Veränderung in der, in der Zeit wahrgenommen? Oder hast du das Gefühl so, ja, an sich hat er sich eigentlich kaum verändert? Doch, doch, gerade im letzten Jahr finde ich das. Ja, im letzten sehr, Jahr, aber du hast mich ja auch in diesen über drei, vier Jahren Drehbuchzeit erlebt. In denen warst du relativ konstant, du tatst mir tatsächlich leid. Oh, weil ich mir okay. tatsächlich, vielen, vielen ja. tatsächlich selbst im Klaren darüber war, dass ich anstrengend sein kann. So, mir war das schon bewusst. Mir war das schon bewusst, dass ich auch pubertiere. Und mir war auch bewusst, dass ich echt anstrengend sein kann. Und, Und da hast äh, du keine Veränderung an mir so wahrgenommen in den vier Jahren. Ich habe einfach nur unfassbar dicken Respekt davor gehabt, immer, dass du so ruhig geblieben bist. <lacht> Halten wir fest, vier Jahre bin ich ruhig gewesen. Ja. So. Vier Jahre. Ja, bis zum Felderwoche, da ist die Ruhe vorbei. Wir haben einen Blick auf die Uhr, wir sind bei einer halben Stunde gleich, wir kommen gleich zum Felderwoche. Aber mhm. vorher, nee, ähm, vor, in, vor letztes Jahr. okay Tatsächlich ansonsten, vor dem letzten Jahr nicht so krass. du mhm. hast halt Das ist halt das Ding. Du hast so eine Entwicklung durchgemacht, das war so eine Steigerung bis zu letztem Jahr. Hast du immer, immer mehr gemacht. Hast angefangen, immer, immer mehr zu machen. Dann kam KGR dazu, dann kam dann Studium dazu, dann hast du Abi gemacht und was weiß ich nicht alles. So, ne? zack, zack, zack. Immer mehr Verschiedenes Genau, immer mehr Verschiedenes, genau, immer mehr Verschied Verschiedenes ja. gleichzeitig gemacht. So. Und ich glaube, dir war das auch bewusst. Wir haben dann aber auch oft darüber geredet. Oh ja. Und oh ja. ich habe zu dir auch gesagt: Meister bleibt bei deinen Leisten. Du bist mehrfach begabt, du kannst viele Sachen toll, aber denk erstmal an dich selbst auch, hab mal ein bisschen Zeit für dich und ähm... Ja, da du bin musst ich dich auch konzentrieren auf was. In, in Zeit für mich bin ich nicht gut, das gebe ich ganz offen zu. Ja, da ist er halt richtig schlecht drin. Also. Ich, bin, ich bin dann ein Workaholic und sage so Dinge wie: Aber hier habe ich doch auch Spaß. So, yeah, weißt yeah, so. was, yeah, auch nicht, was auch nicht gelungen ist, es stimmt wirklich. So, wenn du deinen Beruf, Ich meine, ich glaube, selbst Konfuzius hat mal gesagt: Such dir einen, einen Job, der dir Freude gibt so, und du musst hm. nie wieder arbeiten. Oder einen ja, Tag genau. arbeiten. Irgendwie so ähnlich geht das Zitat. So. Da ist was dran. Da ist durchaus was dran. Wenn ist du dein, wenn du dein, aber ganz. die Gefahr ist, wenn du Hobbys oder dein, deine Leidenschaft zum Beruf machst gibst du dich ganz leicht in die Gefahr, dass du dich selbst ausbeutest, ohne es zu merken. Ja. Weil es dir so viel Spaß macht. Und das nächste Problem sitzt da, wenn man viele Leidenschaften hat. Ja. Viele verschiedene Viele Interessen. Ich hatte teilweise das Gefühl, Jonas, wie überlebst du das? Und teilt sich nicht zwei. Weil er ist da gewesen, dann da gewesen, dann muss er da nochmal anrufen. Und sein Kalender, wirklich sein Kalender, ist dick wie ein Telefonbuch. Also an Das, die das wissen noch all meiner Freunde, also Tom, der ja auch mit mir den gtm podcast macht, der, der, der fragt immer bei Terminen in der Gruppe mich zuerst. Ja, bei Jonas musst du auch das eine Audienzplan. <lacht> 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 um, also für alle diejenigen, die nicht mehr wissen, wie dick so ein Telefonbuch sein kann, ich blende noch mal eins ein. Oh Gott, das ist böse gewesen, es tut mir ja leid. Aber ey, mittlerweile... Es ist nicht mehr selbstverständlich, dass man weiß, wie dick ein Telefonbuch sein kann. Ja, das stimmt. Aber ja, es stimmt. Also mein mhm. Kalender, der ist digital, keine Sorge, aber ja. er, ist, er, ist, er ist wirklich voll. Ja. So muss, muss man sagen. So. Und ähm. da habe ich dann halt auch irgendwann gesagt, Junge, konzentriere dich auf eine Sache oder zumindest, ich sag mal, mhm. sortier mal aus. Da haben wir viel drüber geredet und dir war das auch klar. Du hast auch gesagt, okay, es wird langsam ein bisschen viel. Und dann hast du im letzten Jahr angefangen, richtig, richtig dick auszusehen. Ja, ähm, 2021 war so ein Jahr, wo ich wusste, spätestens, also ich wusste schon Mitte des Jahres, aber spätestens so November, Dezember, hatte ich so eine Ahnung, okay, nächstes Jahr wird sich ganz viel in deinem Leben verändern. Mhm. Wie viel wusste ich ja nicht, weil wie gesagt, diese Firma war ja nicht für dieses Jahr geplant. Sie war, also war so ein Projekt von, wir machen es irgendwann mal. Genau. So. Solltet ihr niemals machen. Irgendwann ist, mal. Irgendwann mal. Und auf das einmal, ist auch so wir machen es diesen Sommer. Dann hieß es, wir machen es nächsten Monat, dann hieß es, wir machen es nächste Woche. Ja. Also auf einmal war es so unfassbar konkret und es war nicht geplant. Aber das ist die Ausnahme eigentlich, wenn du sagst, wir machen das irgendwann mal. Ja, weil natürlich. irgendwann mal heißt eigentlich, ja, vergiss es. Ja. So, und deswegen setzt euch Daten. Zu wann wollt ihr was machen? Auf Macht das unbedingt. Und, und, und zur, zur Ehrenrettung meines Kalenders, da ist auch mein Unistundenplan quasi drin. Allein deshalb, weil ich ja verschiedene Orte in der ganzen Stadt habe, wo ich hin muss. So. Also ich fand heute, hatte ich ein tolles Telefonat, ich habe da so eine Story drüber gedreht, die ich noch gar nicht gepostet habe, weil ich Ach mal diesen Gag für jetzt aufbewahren wollte. Nee, hau raus. Findet heute so, so einen Satz am Telefon zu mir gesagt, den ich so lustig fand, weil er von <lacht> jemandem nur kommen kann, der nicht studiert und, und keine Ahnung von der von einer Fakultätsuniversität hat. Wobei von einem Campus-Studenten könnte es auch sein. Egal. Also für die Leute, die ich jetzt erstmal abholen muss, es gibt Unis, die sind Campus-Universitäten. Die haben fast alles an einem Ort. Fast alles. Weil ganz früh, als sie gebaut haben, haben historische Unis mal alles an einem Ort gehabt und dann hat sich das so zerfleddert. Das ist vor allem typisch in Amiland. Genau. Und so. es gibt sogenannte Fakultätsuniversitäten. Mhm. Da gibt es verschiedene Fakultätsgebäude, Geisteswissenschaft, Rechtswissenschaft und so weiter. Die sind kreuz und quer in der Stadt verteilt. Die Uni Hamburg besitzt überall in der Hamburger Innenstadt. Und leider noch weit darüber hinaus verstreut in der ganzen Stadt Gebäude. Überall. Selbst in der weißen Spielbank, Ham, äh, Spielbank Hamburg, in dem weißen Casino am Stephansplatz, hängt so ein winziges kleines uni hamburg klingeschild neben der Tür. Selbst in diesem Casino haben sie Räume angemietet. Die Uni also Hamburg schön. mietet alles, was nicht nied- und nagelfest ist. Das Problem ist nur, dadurch entstehen manchmal auch Strecken. Und ich habe jetzt zum Beispiel in der City Nord also für die, die sich in Hamburg auskennen, das ist schon ein bisschen aus der Innenstadt raus, habe ich was und ich habe was ähm, im Fakultätsgebäude Theologie, mhm. das ist beim Stephansplatz und dann einmal durch Platten und Blumen durch, das ist ein Park, eigentlich eine Gartenanlage, die groß ist wie ein ganzer Stadtteil, einmal durch und dann ist der eigentliche Unicampus, wo dann Mensa ist, Staatsbibliothek und so weiter. Mhm. Und als ich heute Morgen nach der, äh, nach der Vorlesung Finn angerufen habe, jo, ich weiß, ich müsste zu dir, aber ich muss noch mal in die Stabi. Die hat aber bis Mitternacht auf. Ich könnte also auch nach dir nochmal dahin fahren. Und Finn am Telefon so, hä? Ist doch voll doof und unangebracht, wenn man mehrfach am Tag hin und her fährt durch die Stadt. Ich dachte mir so, toll, das mache ich eigentlich jeden Tag und so sieht mein Alltag aus. Aber vielen Dank auch, dass du mir das heute erspart hast. Ja, aber eine innerstädtische HVV-Reise ist nochmal was anderes. Als eine außerstädtische. Also also na ja, außerstädtisch sind wir hier Nein. ja nicht. Wir sind ja in Hamburg. Wir sind in Hamburg, aber, aber es nicht ist nicht Innenstadt, definitiv. Es nicht. ist JWD Hamburg. Es ist wirklich. Äußerster Rand. Äußerster Rand, so. Und ich brauche bis zum Hauptbahnhof eine Stunde mit Elfis. Tja. So, das meinte ich damit, das, dass du nicht nochmal, dass aber, du die Strecke nicht zweimal machst. Aber deshalb, also. deshalb stehen unter anderem, ist das der mhm. Grund, auch weil ich keinen Bock auf eine zweite Stundenplan-App hatte, sind meine Uni-Veranstaltungen alle in meinem Kalender und mhm. vor allem der Kalender weiß, wie lange ich mit den Öffis wohin brauche. Ja, das ist praktisch. Das heißt, ich weiß auch, also wenn irgendjemand sagt, jo, wann kannst du nach der Uni bei mir sein, können wir noch ein Treffen machen oder wie mein Ehrenamt noch eine Sitzung, dann weiß ich, wie lange ich wohin brauche. Das nur zur Ehrenrettung meines Kalenders. Der hat auch einen Grund, weshalb er so voll ist. Aber äh, eine Frage noch, eine Nachfrage habe ich nochmal an dich, weil eigentlich war meine Frage ja eben, wie sich unsere Zusammenarbeit verändert hat, aber du hast ja eigentlich eher darüber geredet, wie sich meine Planung außenrum, was ich sonst noch so mache, verändert habe. Hast du denn in diesem einem Jahr, vielleicht auch dadurch, dass ich was gestrichen habe oder mich umorientiert habe, wirklich in unserer Zusammenarbeit Änderungen wahrgenommen? Oder, ja. siehst, oder siehst du mich auch da so als Konstante wie die letzten vier Jahre davor? Nee, das würde ich nicht sagen. Ich würde schon sagen, dass du ähm, praktischer geworden bist. Also früher haben wir sehr viel über die Theorie gesprochen. So Eines Teils machen wir eine, machen wir eine Firma, eines Tages produzieren wir einen Film, wie wollen wir das machen und so weiter. Viel über die Theorie gesprochen und ich sag mal wenig gemacht in die Richtung. Und ähm, du bist wesentlich praktischer geworden in dieser gesamten Zeit. Alleine auch, dass wir gegründet haben. Das ist ja gar nicht dein Stil eigentlich. Nein. So, Bei Jonas ist alles immer zehnmal durchdacht und dann wird es gemacht. So. Weil, ich ich, auf, weil ich schon jemand bin, der auf Sicherheit steht. Genau. Und ich bin eher so der Typ, der sagt, ja, wir können ja mal machen und dann gucken wir später, wie es läuft. So, ähm, <lacht> so, <lacht> so Erstmal machen, dann fragen. <lacht> Und äh, man möge meinen, dass das echt kollisioniert zwischen uns eigentlich. Ne? Wir sind halt zwei komplett unterschiedliche Gemüter, was das angeht. Aber nein, im Gegenteil, es funktioniert wunderbar. Das ergänzt sich ziemlich gut. Es ergänzt sich ziemlich gut. Denn in Momenten, in denen Jonas mal wieder, ich sag mal, zum zwölften Mal etwas durchdenken will, sage ich, Junge, komm, jetzt, wir machen jetzt. So, scheiß und in, mal und in Momenten, wo Finn äh, bei dem ersten Gedankengang <lacht> ohne vorbereitet zu sein, dem Kopf durch die Wand will, bin ich jemand, der sagt, überlegst du noch ein zweites Mal. Wir warten noch mal kurz. So. Und wenn man sich da in der Mitte trifft, kommt meistens ziemlich Gutes raus, weil ja. um es auf den Punkt zu bringen, auch mit Blick auf die Uhr, um es auf den Punkt zu bringen, ähm, wir beide sind ziemlich gut darin, uns mit zwei unserer größten positiven Eigenschaften zu ergänzen. Das wäre nämlich einmal die Geduld zu haben, das Durchhaltevermögen, ja. ähm, bis man an dem Punkt ist, wo man hin will mhm. und einmal die Willenskraft und Stärke in dem Moment, wo man an diesem Punkt dann ist, so fest zuzugreifen, wie es geht. Genau. So würde ich das zusammenfassen. Das finde ich eine wunderschöne Zusammenfassung. Ich finde, das hast du sehr, sehr schön gesagt. Ah, der eine ist nichts ohne den anderen. <lacht> weißt du, wir sind wie Zwillinge. Der eine ist nix ohne den anderen. Ja, tja. tja. Ähm, und damit sich diese Zwillinge zum Schluss dieser Folge so richtig schön zerstreiten, mhm. kommt jetzt der Fail der Woche. Ja. <lacht> Und schon hat er gute Laune. Ja! Es muss nur ein Intro eingespielt oh werden. Und schon ist er wieder voll dabei. Oh, es tut mir, ich, ich, muss das alles wieder überarbeiten. Ich wer, gerade wer, voll ins wer, meine, wer meine Story gesehen hat, der weiß, dass gestern meine Technik komplett nicht wollte. Und äh, um das diesmal <lacht> zu verhindern, checke ich einmal ganz kurz, ob alle Kameras noch laufen, äh, während du erzählst, was wir vorhatten. Oh, das ist eine wunderschöne Geschichte. Es ist so eine wundervolle Geschichte. Also ich kam ein wenig zu spät bei Jonas an. Und dann... Uh, Die Kamera filmt nicht mehr. Was ist denn los? Weiß ich nicht. Das kann doch nicht sein. Jonas, wie lange hat sie gefilmt? Wie lange haben wir auf der Uhr? 30, äh, 40. Bis vor wenigen Sekunden. Ja, dann mach wieder an. Kann ich nicht. Jetzt Wieso? Ist eine 6 Gigabyte Datei erstellt. Der hat alles aufgebraucht. Oh. Was machen wir jetzt? Wir kuscheln. Wir kuscheln, ja. Gut, ähm... Das ist ja auch mal interessant. Du kannst auch mit dem Zoom noch ein bisschen rausgehen, ne? Ach. Okay. So, komm her, Schatzi. Oh, komm her. <lacht> also, wir müssen heute mal wieder ein bisschen improvisieren. Auf jeden Fall. Ich glaube, es wird dringend mal Zeit, dass wir in die Kameras investieren. Kann Auf jeden sein? Fall. Aber man muss auch sagen, dass ich mich jetzt so verschätzt habe, obwohl ich, ich muss ich mal so sagen, ich habe die doppelte Menge an Speicherplatz freigegeben, die ich sonst eigentlich für so eine Aufnahme verwende. Ja. Weil ich nämlich nur für diesen Herrn und sein Schnittprogramm ähm, den Codec geändert habe.
1: Ja, wir Eigentlich filmen jetzt
0: wieder in H264. Eben, wir beide Kameras filmen in H26, H26, H2? H264. H2, H264. <lacht> H264. Ähm, und ähm, ja, vorher hatten wir H265. Und es gab ein bisschen Probleme. Und ich wusste, dadurch wird die Datei ein bisschen größer. Aber ich dachte, komm, die doppelte Speichermenge, das wird schon ausreichen. Ja, offensichtlich nicht. Burstekuchen. Burstekuchen. Nee, Ja, schade, dass man in einem iPhone keine SD-Karte zur Erweiterung des Speicherplatzes reinstecken kann, ne? mm, Ja, Sch schade, dass dein Handy nicht in H265 äh, filmen kann und <lacht> dass dein Schiffprogramm das nicht unterstützt, <lacht> weil deine Grafikkarte so alt ist. In dem Sinne. In dem Sinne. Machen wir weiter. Machen Technik, wir weiter. ne? Techn mein lieber ja. Technik. Oh. Also. Ich kam dann an bei Jonas und dann wollten wir das ausprobieren. Mit, äh, ich ja, ausprobieren mit DaVinci. Ich hatte alles vorbereitet. Die Library war in der Cloud. Wir wollten die Cloud öffnen, die Dateien herausziehen. Genau. Und dann öffnen wir die Cloud und irgendwie, voilà, die Library ist nicht da. Und ich, komisch geguckt, mein Handy rausgeholt, nachgeguckt. Ja, im Handy wird es angezeigt. Auf meinem Handy war sie auch da. Hm. Nur auf meinem Rechner irgendwie nicht. Dann ist uns auch aufgefallen, dass so ein kleines OneDrive-Logo oben rechts fehlte. Da steht den normalerweise drei Stück, wenn ich mich nicht richtig irre. Korrekt. Und dann stand da nur noch zwei Stück. Und dann haben wir gemerkt, okay, Jonas OneDrive läuft ja gar nicht. Hm. hm. Dann haben wir OneDrive versucht zu starten. Das hat dann auch nicht geklappt. Dann haben wir seinen Rechner neu gestartet. Dann war OneDrive weg. Also wirklich, die, die App hatte sich von selbst entfernt. Allerdings wenn man unter den Schnellstart ging in den Einstellungen, war sie noch da. War sie noch da, nur ohne Logo, aber das ja. Programm war angeblich noch da. Dann habe ich versucht aus dem Mac App Store die offizielle OneDrive App runterzuladen und die hat gesagt, ich kann nicht arbeiten. Es gibt schon eine. Es gibt schon OneDrive <lacht> auf diesem Mac. Ich <lacht> war so, ach, das ist ja interessant, aber ich kann die Software nicht starten. Ja. Dann haben wir OneDrive runtergeladen von also als Datei, Installationsdatei von der offiziellen Microsoft Webseite. <lacht> Und dann wurde es erst richtig Uff. lustig. Wir mussten Wa jedes Konto wieder erneut hinzufügen. Ja, und das Lustige war, dass kaum, dass ich es installiert hatte, musste ich meine E-Mail-Adresse eingeben. Aber die kannte OneDrive schon. Die war schon vorausgefüllt. Ich habe auf Anmelden geklickt, das Passwortfeld erschien und er hat es von selbst ausgefüllt, obwohl ich meinen Passwortmanager noch gar nicht gestartet hatte. Das heißt, OneDrive kannte die E-Mail-Adressen, die noch fehlten. OneDrive kannte die Passwörter, und zwar bei allen drei. Also ich hab, musste ja alle Konten hinzufügen und jedes Mal, wenn ich auf hinzufügen geklickt habe, kannte er die E-Mail-Adresse, das Passwort. Und das geilste war, dann ja. hat er mir gesagt, jo, also ähm, ich will ja Dateien spiegeln, aber auf diesem Mac existiert bereits eine AdWard Cloud. Und ich bin fast durchgedreht, weil ich dachte so, ey, du weißt die E-Mail-Adresse, du weißt das Passwort, Du weißt sogar, wo die Dateien liegen, aber du richtest dich nicht von alleine ein. Das war wundervoll. Das und, war wundervoll. Und, und der hier hat mich komplett ausgelacht, aber jetzt, mhm. wo ich körperlich so nah bin... Ja, ich bin lieber ruhig. Er ist lieber ruhig, bevor ich ihm den Mund zuhalte, mhm. äh, weil ich nicht ertragen will, dass er mich so auslacht wie gestern. Weil <lacht> ich, ich war wirklich komplett verzweifelt, ich war arbeitsungsfähig, alle meine Daten waren in Gefahr. Nichts hat funktioniert und Finn neben mir... Ist Lachen fast vom Schuh gekippt. Schlimmer als jetzt gerade. Und von daher, das auf jeden Fall das Fail der Woche. Und jetzt kommen wir kurz und schmerzlos zum. Das Learning der Woche. Und das lautet: Wenn es einmal nicht läuft, dann, dann, läuft du es, nicht dann läuft es so gar nicht. Dann läuft es so gar nicht. In dem Sinne, wir haben nur noch eine Kamera, wir sind hier auf Kuschelkurs. Und ich sehe gerade, dass sich die Stoppuhr schon wieder aufgehangen hat. Äh, aber ich weiß, wie lange diese Folge im Kopf ungefähr ist. Ja. Und ich würde sagen, äh, wir kuscheln eine Runde weiter. Nein, tun wir nicht. Wir regen uns total über Technik auf. Äh, überlegen uns eine Lösung für die Kamera, weil das geht so nicht weiter. Äh, ich habe es zum Glück genau in dem Moment irgendwie gemerkt, sonst hätten wir mhm. echt ein Problem gehabt. Als ob du es gerochen hättest, ne? Ja, ich weiß auch nicht warum. Ich dachte, es wäre halt lustig, wenn beim Fail der Woche genau in dem Moment da nicht mehr gefilmt werden würde. Das war wirklich ein Fail. Ja. Egal. Und so ein passender auch noch. Das wäre ein passender. In dem Sinne, das war unsere neunte Folge. Und boah, Film. Das heißt, wir haben beim nächsten Mal die zehnte. Ja, ich weiß. Da lassen wir uns was ganz Besonderes einfallen. Oh ja. Weil wir haben euch in einer vorherigen Folge mal was versprochen, was wir über Folge 10 machen. Also, seid gespannt. Auf jeden Fall. Tschüss. Tschüss. Tschü tschü.